0: إذا تسمح لي وما أعرف إذا يعني أسمح لي أقول هذه القصة ولكن راح أقول قصة جاهتني قبل حوالي 10 سنوات شاب كان عنده فكرة ممتازة وقدر إمكان حاولنا نسخر إمكانيات أنه إحنا نقدم له الدعم القانوني اللازم ولكن المساهمين كانوا خالاته وطلبوا كلهم انهم يكونوا جزء من مجلس الاداره وحضرت اول اجتماع مجلس اداره وبصراحه يعني هذا يجاوب على سؤالك ليس كل مساهم قادر أن يكون عضو مجلس اداره
1: السلام عليكم ورحمه الله مستمعينا وين ما كنتم هنا بودكاست في الرياده المقدم من صندوق واد هنا نحاور ونناقش كل ما يدور خلف تأسيس الشركات ونتعرف أكثر على ريادة الأعمال من أصحابها معاكم مقدم الحلقة محمد بخش حنتكلم أه اليوم عن في موضوع تأسيس الشركات تأسيس الشركات سابقًا مختلفة عن الآن أه قاعدين نشوف تشريعات جديدة من المشرع بالذات مع وجود مع زيادة عدد الشركات الناشئة في المملكة بالذات في مجال أه في المجالات التقنية اللي خلت المشرع يطلع بتشريعات جديده تواكب الشركات التقنيه وتواكب احتياجاتها من ناحيه المؤسسين من ناحيه الجهات الاستثماريه ايضا فاليوم نبغى نتكلم عن ممارسات الحوكمه المؤسسيه بالشركات التقنيه هذه ايش هو الاطار الاطار الموجود اللي قد يؤثر على قرارات الشركه على توسع الشركه او ايش الاشياء اللي تهم المؤسس والمستثمر والمث... آه من ناحيه آه ممارسات الحوكمه الصحيحه في هذه الشركات فاليوم معانا آه المحامي الدكتور اياد رضا شريك تنفيذي لشركه رضا للمحاماه والاستشارات القانونيه وان شاء الله راح يفيدنا بحكم خبرته الواسعه ضمن المجال القانوني في مجال رياده الاعمال حياك الله اخويا اياد اهلا وسهلا
0: اهلا بك شكرا للاستضافه وسعيد أن اكون معكم
1: الله هيك. آه طيب احنا آه نبغى ناخذ هذه الحلقة نعتبرها رحلة في حياة آه مؤسس الشركة. احنا طبعا البودكاست حقنا موجه إلى آه رواد الأعمال الجدد في هذا المجال في الشركات التقنية. فنبغى ناخذها كرحلة من يوم ما أنا كمؤسس أبغى أفكر أبدأ أسس الشركة إلى ما أبدأ أتوجه للاستثمار. لما اسير احول الشركه من مجرد فكره الى شركه قائمه حقيقيه يعني آه لما نتكلم عن عاده الحوكمه وتأسيس الشركات نتوقع انه هذه تنطبق اكثر على الشركات الكبيره الشركات المؤسسه فابغى افهم من حضرتك ليش تشوف الحوكمه في الشركات التقنيه مهم من بدايه الشركه ليش هو ما هو شايف مختص فقط في الشركات الكبيره لكن المفروض يبدا التفكير فيه من بدايه التفكير في الشركات
0: صحيح لما لما تطلق كلمه حوكمه او وجود قانوني مكتمل يجي فكرا على طول شركه مساهمه او شركه كبيره وفي الواقع غير كذا في الواقع انه احنا نجد انه نسبه كبيره من الشركات الناشئه وشركات متناهيه الصغر يكون احد مسببات عدم استمرارها هو الوعي القانوني والمعرفة بدون شك ما تتطلب إنه يكون عندك إدارة قانونية مكتملة أو دور قانوني داخل الشركة ولكن في حد أدنى من المعرفة لازم يكون موجود أشياء تخص الأدوار والمهام أشياء تخص إدارة المال أشياء تخص علاقة الشركة بينهم وبين بعض أشياء تخص الشريك العامل والشريك غير العامل وأشياء تخص المستثمر والمستثمر الذكي والمستثمر الملائكي وكافة الأمور اللي تصاحب مرحلة البداية. فسعيد إنه إحنا اليوم قاعدين نغطي هذا الجزء لأنه في دورين دور على الشركة والمؤسسين وفي دور على المجتمع القانوني المكاتب المحاماة شركات المحاماة. أم إذا احنا ما كنا عضو أه ضمن منظومة عضو فعال ومساهم ضمن منظومة أه ريادة الأعمال كيف راح يكبر القطاع أو وبكره يكون هو واحد من مغذيات ومقومات الاقتصاد الوطني فبالتالي نسعد وراح أوضح عدة أمور أم بداية لما نتكلم عن الوعي من واقع تجربة شفنا عدد من آه شركات رياده الاعمال اللي آه بدات ونجحت كان عندهم آه لما درسنا يعني على على يعني على على مجموعه آه حوالي خمسين شركه ناشئه آه قعدنا نشوف ما هي مسببات نجاحها. مسببات نجاحها طبعا بدايه توفيق من من المولى واختيار المجال الصحيح والاداء الصحيح والشيء اللي يعني يعني يكون مهم في المنظومه الاقتصاديه، لكن وجدنا ايضا إن عندهم وعي اقتصادي، عندهم وعي قانوني عالي في تعاقداتهم، فبالتالي ما هم هم في البداية وفجأة يفاجأوا بقضية عمالية أو قضية من مورد أو مخالف من جهة حكومية أو وقف خدمات، هم لسه في بدايتهم، أو نقص مستند يكون مهم لجلب مستثمر، كمان المستثمر يبغى يشوف حد أدنى من الالتزام والتطابق، وبدون وجود وعي الافكار العظيمه قد يعني 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 ما حتى يكتب لها انها ترى النور. فوجود الحد الادنى من الوعي من مساله التطابق، من مساله الحمايه الدنيا من مساله مسائل بسيطه، واليوم الجهات الحكوميه ابتداء من وزاره التجاره الى عدد كبير من الجهات تعطيك يعني تعطيك جرعات وعي كويسه من ناحيه ايش الفرق بين امم الشركه المساهمه وايش الفرق بين شركه مساهمه مبسطه او محدوده وشركه شخص واحد ايش متطلبات راس المال جمعيه زي جمعيه راس المال الجريء عندها كثير من القراءات والابحاث الخاصه ب زياده راس المال بجلب المستثمرين في وفي امور خاصه حتى وصل للمرحلة ان هم قاعدين يقولوا اذا عندك جولات استثماريه ترى هذه المسوده حقه العقد اللي هي الكس او السوفت اللي تسمى ب اللي هي المسودات النموذجيه فيما يتعلق في تسجيل المساهمين اللي في المستقبل تنتقل هذه الادوات من ادوات دين الى ادوات مساهمه. فبالتالي اليوم في بدايات لتطور هذا ال 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 حنسميه الدائره المكتمله في التشريعات ما زالت في تطور كبير نعلم إنه في جهات زي البنك المركزي آه وزي هيئة سوق المال ووزارة التجارة يشتغلوا على مدار ساعة على أساس يطوروا تشريعات آه تسمح لهذه الفئة أنها تنمو آه بطريقة سلسة وتكبر وتدخل المنظومة الاقتصادية بقوة
1: طيب ممتاز خلينا نأخذ من لما نبدأ الشركة أنا من أسبوع يعني بالصدفة كذا جاني أحد رواد الأعمال وبيقول لي عندي فكرة وأبغى أبدأ أشتغل عليها هل أبدأ أسس الشركة الحين ولا أبدأ أسس الشركة بس أخلص المنتج وأبدأ أبغى أطلع أبيعه فنأخذها من البداية كدا. متى أنا كرائد أعمال أبدأ أسوي كيان قانوني لهذه الشركة التقنية حقتي متى تحس الوضع الوقت المناسب
0: السؤال يعني؟ يجينا باستمرار وما في جواب صحيح أو خاطئ ولكن نحن دائما نقول الأفكار كثيرة وال والمبرمج منها انه يصبح حقيقه هو قليل لهذا السبب انا دائما انصح يعني رواد الاعمال انه في عمل يتم قبل التاسيس لما تصل لمرحله التاسيس هي مرحله انطلاق ولكن السياره قبل لا تنطلق لازم تتاكد انه كفراتها سليمه فيها وقود ويعني كل شيء فيها جاهز للانطلاق ما ينفع انك انت تبدا تشغل السيارة ما بدون كفرات حتستهلك وقود وحتضيع وقتك ووقت السياره و... و... فبالتالي اليوم احنا نقول افضل وقت لتاسيس الشركه لما تكون خلاص سويت كل ما مرحله مراحل ما قبل التاسيس تقول ايش هي مراحل ما قبل التاسيس؟ الفكره، العلاقات، الادوار والمهام بين الشركاء او بين الموظفين، وكل الامور هذه وبعدين ترى الشركه النور بحيث انه تنطلق على طول. لانه الشركه زي ما هي فرصه انها تكبر هي عبء ترى كل ثلاث شهور لازم تقدم على ضريبه قيمه مضافه، كل سنه لازم تقدم على البيانة. حتى لو كنت انت يعني اقل من الفئه المستهدفه. في حد ادنى من التطابق تجديد سجل تجاري، غرفه تجاريه، بلديه، حساب بنكي، فبالتالي الوقت اللي تكون فيه راح تمارس تجارتك اسس شركتك. مرحله الافكار لا تأسس الشركة وبعد سنة تبدأ تنفّذ تجد إنه أريد عليك التزامات نشأت خلال السنة اللي راحت لازم تبدأ تعالجها. أنت ما دخلت
1: أي مبيعات منها بالضبط. ما عندك شيء فقاعد تصرف من جيبك يعني. صحيح. قلت نقطة مهمة موضوع التعاقدات بين أو خلينا نقول المهام بين المؤسسين. أنا كتبو أحط يعني خلينا نبدأ مثلاً أول ما أبدأ الشركة إيش ال. الاشياء الاساسيه لازم انتبه لها انا كمؤسس ايش الـ آه المخاطر القانونيه اللي لازم انتبه لها منها اتوقع جزء كبير المهام بين المؤسسين تقسيم المهام بين المؤسس وبين آه اذا في البدايه عندك مستثمرين اللي سموهم آه الاهل والاصدقاء يعني احد مدخل معاك فلوس آه اللي هو شريك غير عامل ايش احسن طريقه اوثق هذه؟ فهل هي اشياء داخليه او افضل نروح عند محامي نتفق؟
0: سؤال يعني دائما يرد في البدايات لانه يكاد لا يخلو عمليه استثمار جريء او بدايه من شريك وشريك عامل وشريك غير عامل، من شخص دخل معك بحصه بس ما يبغى يخسر بس يبغى يكون دائما ربحان ومن شخص اخر يبغى يدخل في امور يمكن هو ماله علاقه فيها وهذا الشيء دائما يسبب ربكه اقل من 100% تركيز في مرحله التاسيس قد تكون مشكله لان فعلا مرحله جدا حساسه مرحله احتضان العمل مرحله بدايه العمل مرحله بدايه الانسجام والتناغم بين مختلف المهام والادوار نعم هي غاية في الأهمية، فبالتالي تقول لي ما هو الحد الأدنى؟ الحد الأدنى هو عقد تأسيس واضح. الحد الأدنى هو وصف مبسط للمهام والمسؤوليات ومتابعة مستمرة لكل عمل لأنه عندك يعني اتجاهات مختلفة. لما انت تبي تأسس كيان، اتجاه له علاقة بالمنتج اللي انت قاعد تسويه، اتجاه له علاقة بال... مثلاً بالأمور التقنية اتجاه له علاقة بالأمور التعاقدات اتجاه له علاقة بالأمور المالية والتوقعات اتجاه له علاقة برننج running well, like cash flow uh, أنك ال تدير ال 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 الوضع المالي للشركة um, لأنه ممكن تكون غني على الورق بس في واقع الأمر ما عندك فلوس تدفع راتب أو تدفع إيجار أو تأمن الحد الأدنى من أي دخل لكن ورقياً أنت عندك على الورق وعود وعندك عقود بس احتمال تحصله يكون بعد ست شهور أو بعد ثلاثة شهور، فبالتالي هذا قد يكون كسبب كافي إنك ما تكمل. أو إنه يطلع عليك شخص من المستثمرين يقول لك أنا بطلت أنا أبغى أرجع رأس المال. وأنت في مرحلة ما تقدر ما تقدر إنك أنت تخسر عشرين أو ثلاثين في المية من رأس مالك بسبب إنه أحد المستثمرين يقرر. فأنا أشوف إنه في أكثر من طريقة وتعتمد الطريقة حسب الحجم وحسب النوع النشاط وحسب نوع الشركة المسؤولية المحدودة على سبيل المثال يعني ما صعب أنك أنت تسوي فيها أدوات دين غير الشركات الأخرى مباما الجديد المساهمة المبسطة أو غيره يعني وضحت طرق كثيره انه يكون في ادوات معينه بالتالي إن تقدر تستفيد منها. أم الكتابه امر مهم نعم، عقد التاسيس انا بالنسبه لي يعتبر واحد من اشياء المنظمه، طبعا في المساهمه المبسطه عقد التاسيس اعطى فسحه اكبر انك تنظم اشياء خارج العقد النموذج المسؤول المحدوده. المساهمه العامه طبعا ما تعتبر شكل من الاشكال السهل انك انت تسويها من البدايه لانه التطابق والمتطلبات عاليه جدا قد لا تنطبق مع متطلبات المؤسسين او الشركات الصغيره. اغلب الشركات تاخذ شكل المسؤوليه المحدوده فبالتالي في يعني ما فيها اسهمها ما فيها فئات يعني على غير يعني على غرار الشركات المساهمه والمساهمه بسطة. ولكن الان النظام الجديد سمح انه يكون في ادوات دين له. <سؤال>
1: للشركات ذات مسؤوليه محدوده.
0: صحيح صحيح وسمح ايضا في السابق ما كان موجود هذا الخيار نظام الشركات الجديد سمح أن يكون في ادوات دين للمسؤوليه المحدوده وايضا اليوم في نماذج عقود نموذجيه تستخدمها سواء الشركات المسؤوليه المحدوده او شركات مساهمه بسطة تسمح سهوله تداول ادوات الدين هذه وتحولها من ادوات دين الى حصص او اسهم في الشركه وبالتالي تنظم العلاقه بين الجانبين وكان دائما مشكله العلاقه الماليه هذه هي كيف نقدر نقيم؟ دائما كانت هي التحدي الكبير مع وجود النماذج في اليه ومعادله يكون متفق عليها من البدايه تنطبق على الكل سواء اللي يبغى يزود حول أسماله او المساهم اللي موجود في الشركه والشركه تبغى تسوي جولات استثماريه جديده.
1: ممتاز. آه طيب فقلنا دحين إحنا نبدأ نبدأ الشركة فنسوي عقد تأسيس نبين فيه آه صلاحيات آه خلينا نقول كل مؤسس كل مستثمر من البداية قاعدين نسمع في الشركات التقنية الناشئة أنه شركات استثمارية تفضل تدخل في جهات زي أبوظبي المالية في جزر الكيمان آه ليش هذا الشيء كان ساير أو إلى الحين ساير وليش ما يفضل يدخلوا على طول في الشركات السعودية أتوقع اول نقطه زي ما تفضلت آه النظام ما كان يسمح مثلا بادوات الدين آه ما كان في تفضيل بين الاسهم آه بس هل هو مستمر الى الحين وهل تشوف في تغيير من المستثمرين
0: طبعا آه آه سلوك المستثمرين آه ما زال آه اذا اذا يعني ما عندي ارقام دقيقه ولكن قاعد اشوف انه نسب كبيره ما زالت تروح الى ممكنات وحاضنات وجهات خارج المملكه العربيه السعوديه. في نفس الوقت قاعدين نشوف عدد متزايد انهم قاعدين يستخدموا النظام السعودي فيما يتعلق بتاسيس الكيانات الصغيره. والسبب هو مجموعه من العوامل، العامل الاول في تطور تشريعي كبير في المملكه سمح انه هذه الشركات تكون موجوده في المملكه العربيه السعوديه، فنظام الشركات الجديد والجهد اللي قاعد تسويه هيئه سوق المال، والجهد اللي قاعد يسويه البنك المركزي فيما يتعلق بالساند بوكس والاشياء الاخرى، والجهود اللي قاعد تسويها عده جهات فيما يتعلق بحاضنات الاعمال، فالبيئه التشريعيه قاعده تاخذ شكلها الطبيعي اللي يخلي يعكس دور المملكه في استقطاب هذا النوع من الاستثمارات الصغيره او الناشئه، هذا الامر الاول، الامر الثاني جزء من عمليه اي نجاح هو عامل الوقت فهذه الجهات التي تستقطب المستثمرين سواء في الخليج او في جهات اخرى او في جهات عبر المحيطات اخذت سنوات طويله عشان تسوي تشريعها او تسوي البيئه التنظيميه حقتها بالشكل اللي يجاوب على كل طلبات او احتياجات المستثمرين ابغى ادخل شريك جديد في نفس اليوم أبغى أرفع مال في نفس اليوم أبغى أسوي تقييم جديد للأسهم في نفس اليوم أبغى أسوي تصنيفات ثلاثة درجات للأسهم في نفس اليوم فكان يعني قضوا وقت طويل عشان يصلوا لهذه المرحلة ويعني يعني اتصل هذا الأمر بسلاسة ضريبية مما نتج عنه يعني يعني حنسميها منافسة عالية في استقطاب هذا النوع من الشركات وهذه المناطق استفادت استفادة كبرى من هذا النوع من الشركات لانه عندها سيستم مكتمل وعندها سهوله ضريبيه وعندها وضوح تشريعي واليه لفض المنازعات وكل الجوانب المتصله بالاستثمار وطبعا عامل التكلفه عامل التكلفه يعني عامل مهم وحنتكلم فيه اليوم في سواء في استقبال المحامين في تأسيس الشركة في السجلات والتراخيص اللازمة في الاعتراف بها في مختلف الدول أو الجهات الأخرى أساس تكون هي الشركة القابضة أو المالكة فبالتالي التغيير فيها يكون أسهل من التغيير للفرع وبتكون هي تكون المالك الوحيد للشركة الفرعية أو مالك الأساس فبالتالي هذا السبب هل السعودية متجهة لأنها هي تكون مكان لاستقطاب بالتاكيد واحنا شفنا تطور خلال ثلاث اربع سنوات اللي راحت كبير جدا في الجانب التشريعي وفي حتى في رغبه المبتدئين او اصحاب الاعمال في انهم يكونوا في السعوديه ما زال في تحديات بسيطه اليوم يفترض ان هي قيد المعالجه ولكن السبب هو انه لسنوات طويله هذه المناطق سواء عبر الحدود اللي هي او المناطق اللي هي في جهات معينه تمكنت من استقطاب كثير من هذه الشركات واثبتت سلاسه التعامل معها فكان في راحه من المستثمرين انهم يكونوا معها على المدى الطويل
1: فنرجع انا لو أبغى اسس شركه في البدايه ما يحتاج اليوم لسه قبل الجوله الاستثماريه أحتاج أسوي الشركة السعودية أول قبل لا أفكر أسسها في الكيمن أو في أبوظبي المالية. طيب جيت أسس شركة السعودية آه صراحة أنا عن نفسي عادة أن أنصح الشباب ما يروحوا يسووا السعودية بعدين على طول الكيمن أو أبوظبي أو غيرها الأوف شور اللي يسموهم إلا في وقت المستثمر يطلب منه لأنه فيها تكاليف نهاية اليوم تبغى تفتح شركة هناك تبغى تكاليف المحامين إنه الشركة اللي في ابو ظبي تمتلك الشركه السعوديه يعني حتدفع لك مبلغ وقدره لما تسوي التحويلات هذه. فاليوم جيت سويت الشركه السعوديه هل عشان اخطط للمستقبل افضل اسويها شركه مساهمه مبسطه او شركه ذات مسؤوليه محدوده؟
0: كلاهما احنا يعني كمحامين وممارسين كلاهما خيارات جيده. أم أم ولكن لو لو سالتني قلت لي ايش هو الشكل الافضل المساهمه مبسطة في 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 ميزات اكبر من المسؤوليه المحدوده والسبب عقد التاسيس عندك حريه في اليه صياغته والادوار الحدود عندك يعني ادوات دين قابله انها تصير اسهم عندك ايضا اسهم وتصنيفات للاسهم فبالتالي عندك اكثر من صنف للاسهم وايضا اذا استمرت الامور بالشكل الصحيح قابليتها لان هي تنتقل لمرحله اكبر تكون أس يعني اكثر سلاسه فبالتالي اذا انت حبيت يوميا تخليها مساهمه يعني تاهلها ان هي تكون مدرجه سواء في سوق موازي او غيره هذا الامر برضو سهل مساله العقود الموحده الخاصه بالاستثمار يعني ما زالت تحت احنا نسميها مرحلة عناية مركزة تجربة لحين انه نشوف كيف يتم تطبيقها وتداخلها مع هذا النوع من الشركات
1: هل في مهلاشة المقاطع هل في جهات ممكن اشوف العقود الموحدة منها تفضلت قلت هاي اه صندوق رأس اه في عدد من
0: عدد من الجهات سوت نماذج واعلنتها وساهمت فيها بعضها ربحي بعضها غير ربحي بس جمعيه راس المال الجريء احد الامثله اللي تجد عندها هذه الحزمه من النماذج والعقود. عقال الشركه السعوديه للاستثمار الجريء وعدد من الجهات الاخرى اللي اليوم قاعده تلعب دور في تقديم المشوره وعندهم ايضا انك تقدر تقعد مع مختصين تفهم اليه استخدامها واحنا كمحامين يعني جزء من دورنا الاجتماعي هو تخصيص ساعات مع المستثمرين ومع أصحاب الأفكار على أساس نعطيهم جرعة من الوعي عدد كبير من مكاتب المحاماة يعامل الشركة الناشئة كأنها شركة مساهمة أو كأنها بنك أو كأنها على مهلك هذول أتوهم بادين يحتاجوا اول شيء ما يحتاجوا كل الحلول في اول يوم ويحتاجوا ايضا انه يكون عندهم جانب يعني اقتصادي لمحاكاه ميزانيتهم والمرحله اللي هم فيها فاحنا يعني يعني كثير محامين شفنا وجزاهم الله خير قاعدين يكون لهم دور فعال في مشاركه المخاطر مع هذه الشركات تقليل التكاليف عمل اليه بحيث يكون السداد على قد التوسع وعلى قد ففي مجموعه من الحلول اللي يعني ممكن انه شركات المحاماه ومكاتب المحاماه تعطيها لتسهيل الامر ولتمكين هذه الشركات من الحصول على هذه الوثائق اللي ذكرتها اللي هي احنا نعتبرها اساسيات لحمايه الشركة وحمايه الشركه كل ما مضت يعني قدما في التوسع وفي رحلتها.
1: ممتاز، طب فين ممكن برضه اذا ابغى ادور عن محامين آه بداوا يتخصصوا في هذه التجارب او في هذا النوع من الشركات او بداوا يشتغلوا في هذا النوع من الشركات فممكن احصلهم على كاعاد اعمال
0: يعني عددهم آه عددهم آه يعني قليل جدا مقارنه بعدد العام المحامين لا اسباب السبب الاول المرحله التشريع فيها يعني هذه الـ هذه الـ هذه اللي آه يعني هذا الجانب من الممارسه التشريع فيه متغير مستمر فبالتالي مو كل المحامين متخصصين في هذا الجانب. الجانب الثاني يعني جزء من المهمه انك ما تكون محامي بحت انك تكون تفهم ما وراء اهداف الشركه، اهداف الشركة بحيث انه كل شيء تسويه يكون مصمم انه هو قابل انه يستوعب خططهم وافكارهم. رقم ثلاثه لازم تكون صبور و يعني حسب مرحله كل مكتب وكل شركه محاماه او كل ممارس احيانا ما يتحمل وضع الراهن انه هو يصبر ست شهور او سنه على اساس يبدا يندفع له او يعني يشارك المخاطر. امر غايه في الاهميه انه المحامي هو جزء والوعي القانون هو جزء مهم في المسيره لانه كل ما زادت الامور تعقيدا كل ما زادت حاجتك لهم. يجب أن يكون هناك يعني عملية موائمة في جانب سهولة التعاقد في جانب الجانب المادي فيما يتعلق بالتعاقد مع المحامين لجل إنه هذه المنظومة تكتمل وقاعدين نشوف اهتمام أكبر من قبل المحامين لمساعدة أصحاب يعني رأس مال أو مستثمرين إحنا عندنا مجموعة من التجارب صراحة كنا قاعدين نتكلم في 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 5000 و8000 ريال مساعده هذا مجرد مثال لكن بعد سبع سنوات قاعدين نتكلم على طرحها وتعب وصلت الى اضعاف هذا الرقم فبالتالي على قدر فهمك ووعيك ورغبتك انك تكون جزء من المنظومه على قدر مردود وهذه يعني رساله لاخوه المحامين نعم في جهات معينه تعطيها تسعيره كامله ولكن بالنسبه لي الفئات اللي هي الشركات الناشئه او شركات المبتدئه او متناهيه الصغر حاول تبرز او تجد حلول تخليك تستمر معهم لما يكونوا قد خلاص عدوا المرحله الحرجه او مرحله الحضانه يعني يعتبرها
1: استثمار هو
0: كمان بالتاكيد
1: طيب فنكمل رحله رائد الاعمال من يوم ما فتحت الشركه واسست الشركه واخترت نوعيه هذا الكيان القانوني اليوم رحت عند اول مستثمر ملائكي آه ايش انا اتوقع من هذا المستثمر يطلب مني ايش الاشياء اللي هو يتوقع تكون جاهزة عندي انا كشركة عشان يقدر يستثمر اليوم
0: ممتاز يعني في آه في معلومة آه يمكن كثير من الناس آه ما هو مدركها الان اغلب آه المستثمرين الملائكيين عندهم داخلهم توقع وشعور أنه هذه مخاطرة لكنها مخاطرة مجدية وقد يكون مردودها عالي فهو ما يتوقع يعني التزام تام وهذا شيء طبيعي في الشركات الناشئة لكن صراحة في حد أدنى من الالتزام اللي هو يتوقعه اللي تعكس أمرين حد أدنى من الوعي القانوني وجدية احنا شفنا افكار رائعة في السابق وشفنا ايضا يعني بدايات اه رائعة لكن في اه نقص شديد في الوعي القانوني حال دون انه احنا حتى اه يعني, يعني نعتبرهم جادين في عملهم اه كأنك تدير عمل وتقول ما عندي حساب بنكي طب كيف تدير حمله كنت ما عندك حساب بنكي كيف حتاخذ فلوس كاش وتوديها كاش واليوم السياسه هي سياسه زيرو كاش يعني في اسئله واشياء بديهيه انها تكون موجوده ولكن احيانا مع كثره تركيز الناشئين او الشركات الناشئه يكون في اغفال لها او عدم تركيز عليها أم الحد الأدنى هو حد أدنى يخليك تمارس مهامك اليومية بالحد الأدنى من الحماية أعرف إنه هذه كلمة مطاطة وكأننا فستنا الماء بعد الجهد بالماء يعني على الأقل المستثمرين يكون عندهم شكل قانوني سواء شركة شخص واحد سواء شركة مساهمة مبسطه يكون في حد أدنى من عقد تأسيس ووضوح للأدوار والمهام ماذا يتوقع المساهم الملائكي منهم؟ هم ما يتوقعونه منه فترة الاستثمار التزام إذا كان في جولة أو أكثر من جولة يكون هذا الأمر موضح واضح عادة المستثمر الملائكي كل ما كنت معه واضح كل ما كان أفضل لأنه هو هيك يعني في نهاية المطاف يقدر يدير توقعاته ويقدر يقدم الدعم وأحيانا المستثمر الملائكي نعم يحط فلوس بس أحيانا يكون له دور لوجستي في فتح أبواب في أنه يفتح لك علاقات مع موردين أو علاقات مع مطورين أو علاقات مع مبرمجين أو يديك حتى أشياء عينية مكاتب أجهزة سكرتاريا محاسبين هذه الأشياء يفترض أنه تكون واضحة لدى المؤسسين أحيانا يجوا المؤسسين أو الشركاء أو أصحاب الأفكار ما هم عارفين كم يبغوا ما هم مكتملين نظاما، ما عندهم أي شكل نظامي تسألهم أسئلة يعني أساسية عن بعض المهام الأساسية للشركة سواء التوظيف، سواء الأمور المالية ما عندهم أجوبة فيشعر وقتها المستثمر الملائكي بعدم ارتياح ولو انا كنت يوم من يوم مستثمر ملائكه حشر بعد مرتاح، انا ما اتوقع انكم يكون عندكم يعني دفتر يوميه وامور تفصيليه ونسخه من كل العقود ولكن ايضا يكون في حد ادنى من الوعي القانوني اللي يمكنك انه انت تجاوب على كل سؤال باريحيه بالقدرات والامكانيات اللي عندك. وقاعدين نشوف تطور في هذه المساله صراحه يعني قبل خمس سنوات لما تشوف اصحاب يعني رواد الاعمال شركات متناهيه الصغر يعني شفنا اشياء صراحه تستغرب كيف حتى قدروا يكملوا سنه ونص او سنتين يعني ناس اشتغلوا بدون حساب بنكي او حتى بدون تاسيس شركه اخذوا مؤسسه عليها مخالفات وموقف خدماتها او خلافه يعني في اشياء بديهيه يفترض ان هم يكون عندهم فيها وعي تمكنهم من اللقاء مع المستثمر ملائكي والتركيز على الادوار المهام لكل واحد فيهم والتفاصيل الخاصة باستقطاب هذا الاستثمار ورعايته وتنميته إن شاء الله
1: أتوقع كلمتين حلوة اللي قلتهم الوعي والجدية يعني نفس الشيء أتذكر من خمس سنين وأحد من الشركات استثمرنا فيها كانوا مرحلة البذرة نطلب منهم التقرير المالي يرسل لي الفواتير حقته يرسل لي صور الفواتير يقول لي شوف هذا اللي صرفناه الربع الأول طيب سوي لي اياه يعني تقرير مالي يعني بس عادي يعني حتى رواد الاعمال اللي يتعلموا يعني بس اي حلو يعني يوريك الجديه اذا اشتغل عليها طلع لك تقرير حتى لو التقرير فيه اغلاط بس يوريك انه مركز في هذا الشغل جاد يبغى يتوسع يبغى يتعلم يعني
0: صحيح اخوي محمد اسمح لي اعقب ايضا اليوم مع الذكاء الاصطناعي والبرامج الموجوده كثير من هذه الادوار يمكن القيام بها اللي كان يستغرق اول ايام واشهر ترى اليوم صار مجرد اكويجن معينه في في برنامج معين تقدر تسوي كل هذه الامور فاليوم اصبحت هذه المتطلبات والحصول عليها اسهل بكثير من قبل 10 سنوات او خمس سنوات ما اخفيك مع وجود هذه التقنيات اصبح المستثمر الملائكي يتوقعها كمسلم. فهي ما هي يعني امر يعني نعتبره فخم او زياده فخامه او ترفيهي، هو امر لابد منه لما يكون عندك عقد تاسيس، لما يكون عندك شكل نظامي، لما يكون عندك ترتيب لافكارك الماليه واحتياجاتك، حتى لو كان سواء حجمها 100 ريال او حجمها 100000 ما يفرق. الاساس والقاعده اللي انت باني عليها شركتك او او فكرتك هي اللي تخلي المساهمة الملائكي يعني يعني يبداوا بالفكره وقاعدين نشوف كثير من الافكار والشركات اللي بدات تنتشر خارج المملكه العربيه السعوديه وبدات يعني تصير يعني يعني ارقامها ارقام كبيره وهذا الشيء الحمد لله يعني بفضل اول شيء البيئه التنظيميه بفضل البيئه التشريعيه بفضل جهد الشركه ولكن ايضا بفضل انهم هم عندهم وعي مالي وعندهم وعي قانوني وعندهم وعي اجتماعي وعندهم وعي بكل مرحله ايش متطلباتها وايش احتياجاتها.
1: ممتاز. طيب اليوم اخذت فلوس من مستثمر ملائكي جيت سويت جوله استثماريه ودخلوا معايا شركات استثماريه. حبداوا يتكلموا معايا على موضوع مجلس الاداره. نبغى كرسي مجلس إدارة، كرسيين حتى يصير تقسيم بين المؤسسين بين المستثمرين عضو منتدب إيش أهمية مجلس الإدارة للشركات هذه؟ خلينا نتكلم في البداية إيش أهميتها بالنسبة لي أنا كشركة، ليش مفروض أقبل فيها أو ليش ما أقبل
0: يعني؟ إذا تسمح لي وما أعرف إذا يعني مسموح لي أقول هذه القصة ولكن راح أقول قصة جاتني قبل حوالي 10 سنوات شاب كان عنده فكره ممتازه <تصفيق> قدر إمكان حاولنا نسخر امكانيات انه احنا أم نقدم له الدعم القانوني اللازم ولكن المساهمين كانوا خالاته وطلبوا كلهم انهم يكونوا جزء من مجلس الاداره وحضرت اول اجتماع مجلس اداره وبصراحه يعني هذا يجاوب على سؤالك ليس كل مساهم أن يكون عضو إدارة. أنا أذكر في تعريف مجلس الإدارة قعدنا حوالي ساعة ونص نشرح لهم إيش يعني مجلس إدارة لا يعني أنه أنت مساهم أو أنت مستثمر ملائكي بالضرورة أنك تكون عضو إداره فاعل عضوية مجلس إدارة اليوم مع الأنظمة والتشريعات والجوانب الضريبية والجنائية والمالية هي مهمة جادة ما هي بس على الشيء تحطه على البزنس كارد او انك تقول انا عضو مجلس اداره شيء معين في مهام ومسؤوليات عليك في قيمه مضافه فبالتالي اكون صريح معك عضويه مجلس إدارة لازم تكون مسببه هل يوجد سبب فني هل يوجد سبب لوجستي اذا انت تبي تراقب المال اللي حطيته في اساليب اخرى غير عضويتك في مجلس الاداره مس اداره تناقش عده اشياء استراتيجيه عده اشياء تشغيليه عده اشياء والمساهم ليس بالضروره يعني ان يقحم في امور تشغيليه او يقحم في قرارات لها علاقه بالجانب الفني هو مستثمر بناء على الفكره الرئيسيه للشركه بناء على استراتيجيتها بناء على خططها واهدافها لكن جوانب تشغيليه ويوميه قد يكون عائق وجدنا عدد من الشركات مع الاسف بسبب اختلاف الأساليب في الإدارة واختلاف الخبرات واختلاف الفئات العمرية تعطلت أعمالها شخص طول عمره يحب الكاتبة لما تيجي تقول له نرسل إيميلات يقول لك لا أنا أبغى ترسل لي خطاب مكتوب شخص ما يعرف يعني شخص مركزي، شخص غير مركزي، شخص يحب الامور تكون غير مطبوعة والكترونية ويلا، شخص ما يحب يتخذ قرار الا لما يكون عنده صورة 100% وفي اشخاص يقول لك لا 30% كافي وحمشي وانا بمشي تكتمل الصورة. تختلف الاهواء والتوجهات فبالتالي اكون صريح في هذا الامر عضوية مجلس ادارة جزء مهم من سبب استمرار الشركة لازم يكون فيها تناغم وفهم إيش أهدافها أما مسألة أنه أنا راح أساهم بمئة ألف ولا خمسمية ألف ولا أي مبلغ وأكون مجلس إدارة واجتماع أجي واجتماع ما أجي ولما أجي أنا قاعد على الجوال مشغول في أعمالي الأخرى يعني قد يكون لها مردود عكسي فضلا عن طبعا إصدار القرارات الموافقات واحدة من سمات الشركات الناشئة أنها تكون سريعة اتخاذ قرارها تكون سهل آلية اتخاذ القرار ويكون أحياناً كثير من قراراتها مبنية على معلومة غير مكتملة في طرف معلومة في طرف معلومة عن السوق في طرف آه عندي 30% من حجم المعلومة فبتالي أنا بناء على هذا الشيء في كثير أشياء آه وشركات نشأت وما كان عندها معلومة مكتملة وكبرت والسبب انها هي بدأت لأنه التوقيت جزء مهم بالنسبة لهذه الشركات فمجلس الإدارة هي الدور حقه إدارة تطبيق الاستراتيجية وتعديلها ووضع استراتيجية وأيضا تسخير إمكانيات المجلس لإزالة العراقيل الخاصة بالتشغيل والأمور اليومية للشركة اللي تمكن كل واحد من منصبه أن يقوم بدوره فوجود غير مختص أو غير مهتم او غير متفرغ او غير ذو صفه في المجلس هو عائق وليس ميزه
1: ممتاز احاول انا كمؤسس اتاكد مين معي في مجلس الاداره هل في تناغم او لا هل ما في تناغم بعدين هل عنده فهم في القطاع اللي انا شغال فيه وايضا اتوقع كل ما كبرت الشركه يمكن تزيد صلاحيات مجلس الاداره لكن في البدايه تبقى قرارات تشغيليه اكثر في يد المؤسسين لانه لسه قاعدين يجربوا قاعدين يتحركوا في السوق قاعدين يكتشفوا فما تبغى كل شيء متمركز في مجلس واحد يعني مجلس اداره
0: صحيح وانا يعني ما راح اجيب قصه الخالات مره اخرى ولكن شفنا مجالس شفنا مساهمين ملاكين في يعني في مؤخرا علاقتهم مع الشركه هي تقارير الربع سنويه او النصف سنويه او السنويه وعنده يكون عندهم فتره اسئله فبالتالي انت كمساهم ملائكي احنا قاعدين نحقق الارقام اللي احنا قلنا عليها احنا قاعدين نمشي على الاستراتيجيه ونتوسع واذا في اي تغير راح نرسل لكل المساهمين نبلغهم او نستشيرهم ولكن بالنسبه للتشغيل اليومي ومين وظفنا وين استاجرنا مقر هذا امر تشغيلي مشكله اذا كل احد ساهم آه راح يحاول إن يدخل في اتخاذ قرار تشغيلي ويأثر على اتخاذ القرار في الشركة.
1: طب هل في مسؤولية علي انا كمؤسس آه لمجلس الإدارة أو لجمعية المساهمين إني أقابلهم باستمرار؟ هل في اليوم عندي متطلبات آه ككيان يعني أنا مثلا آه جهة آه مساهمة مبسط- مساهمة مبسطة؟ أكيد في لي عدد مرات معين في السنة لازم أقابل مجلس إدارة أو لازم أقابل
0: جمعية المساهمين صحيح النظام أعطى الحد الأدنى فيما يتعلق بعد الاجتماعات سواء مرة سنويا أو مرتين سنويا وفيما يتعلق بالربورتينج إحنا المشكلة عندنا مو بالحد الأدنى المشكلة هي في طلبات المساهمين اللي تفوق على الحد الأدنى بكثير إذا هي مرة في السنة أتوقع ما, ما عندنا مشكلة إذا هي مرتين في السنة أتوقع ما عندنا مشكلة المشكلة هي في أبا كل أسبوع تجوا تقولوا لي سويتوا كل شهر ترفعوا لي تقرير الشركات الناشئة ما عندها قدرة إدارية أنها توفر هذا الحجم من الداتا والبيانات والتقارير وما عندها القدرة إنها تركز هي تركز في العمل نفسه المفروض أنه يكون في نعم في مسؤولية متفقة بين الطرفين أنه في تقرير ربع سنوي أنا أتوقع أنه هذه اغلب الممارسات سواء في جهات يعني خارج المملكه العربيه السعوديه او العلاقه تكون فيها بين الاداره وبين مجلس الاداره عاده تقارير ربع سنويه احيانا تصل نصف سنويه بعد الوصول الى مرحله نضج معينه فبالتالي يعني المتعارف عليه هو ربع سنوي وهذا اكثر من المتطلب النظامي ونرى انه احنا كل ما كان الامر ابسط وكل كل ما كان الامر آم يعني آم يعني آم اقل كل كان افضل الا في حالات لحالات الطوارئ اذا ما تحققت خطأ اذا اذا ظهر امر طارئ اذا آم حصل امر او فعل تسبب في خساره فادحه للشركه او للشركه او اذا الغي عقد وقتها حتطلب اجتماع طارئ للمساهمين وتطلعهم بحيث انه ما يكون عندهم عدم معرفه بالمعلومه ولكن في الظروف العاديه وفي الظروف اللي المستقيمه او المتسقه يفترض انه يكون الاجتماع بشكل مجدول بشكل احيانا التقارير ربع سنويه اجتماع مرتين في السنه او مره في السنه يؤدي الغرض واكثر.
1: طيب ممتاز يعطيك العافيه فتكلمنا عن مجلس اداره الشركات واهميته وكيف انا لازم افكر فيه كمؤسس آه طيب آه دحين خلينا نتكلم على موضوع يمكن قاعد يمر على كثير من الشركات السعوديه اللي هي انا فتحت كيان سعودي جاني مستثمرين قالوا لي افتح كيان مثلا في ابو ضبي الماليه وارجع ادخل من ابو ظبي املك شركه السعوديه ايش تاثيره علي انا كمؤسس سعودي هل في انظمه الضرائب هتغير علي هل في آه، مصاريف اضافيه تتحمل عليا اجي كاني مستثمر اجنبي ولا اتعامل كاني انا مستثمر سعودي.
0: ممتاز اذا اذا كانوا الملاك كلهم سعوديين في اغلب الحالات ينظر للحاله انها حاله استثمار سعودي وانه هذا مجرد فرع في حالات الأفشور احيانا ينظر لها انها آم، آم، انها استثمار اجنبي وشفنا الحالتين. أم في كل الأحوال أم في مرونة وسلاسة عندهم بسبب تشريعات معينة موجودة ولكن ليس هو الخيار الأسهل إنه تكون الشركة السعودية مملوكة لشركة أوفشور أو الشركة الأوفشور مملوكة لشركة السعودية أو غيره أم أم سواء في الخليج أو في المناطق اللي هي عبر الحدود سواء كيمن جيرزي أو كثير من المناطق ان نسمع ان هي حاضنه لهذا النوع من الشركات فاكون صريح معك في جزء اداري كبير وتنسيقي مع هذيك الجهه ما هو الحل المثالي أن يكون عندنا بيئه تحتضن هذا النوع من الشركات واقدر انها تكون سلسه وسهله وفيها كل المعايير سواء الماليه الالتزام الضريبيه التعامل مع الاموال التغييرات في الحصص والاسهم وكافة الأمور التشريعية اللي يحتاجها أصحاب رواد الأعمال وأنها تكون بسيطة سهلة بحيث أنه أنت خلال ثلاث أيام تقدر تسويها تقدر تخلص أمورك فيما يتعلق بتغييرات عقد التأسيس والتغيير المستمر في المساهمين. آلية التعامل مع تقييم الحصص وآلية الحصص والمساهمة اللي دخل في سبتمبر غير اللي دخل في مارس وهل جرى؟ إجابة على سؤالك نعم هي ما زالت دارجة ولكن اليوم فيها تعقيد وسبب التعقيد أنه أنت بتتكلم على نظامين تشريعين مختلفين ما حيكون في تجانس كامل بينهم وأحيانا الموظف المختص أو النظام ما يميز أنه هذا استثمار سعودي مية في لكنه في دولة أخرى أو يكون في عدم ارتياح لقوائم الماليه لتلك الجهه او اعتباره غير يعني استثمار غير سعودي فبالتالي تخضع لتشريعات اكثر صعوبه واكثر تكلفه. مع وجود تشريعات في المملكه العربيه السعوديه نقدر نقول انه لا يوجد خيارات اخرى وما في داعي من انه الربط بين النظامين استثماريين في جهتين مختلفه بحيث انه تقلل من المخاطر حقت سوء اتصال او عدم التناغم بين هذه الجهتين.
1: ممتاز. آه، طيب آه، اليوم انتم كمكتب محاماه او بالنسبه لمكاتب المحاماه ايش تشوف دوركم آه في بالنسبه للشركات الناشئه
0: هذه؟ اول شيء عندنا دورين، الدور الاول دور المساهمه في التشريع. من خلال أفضل الممارسات من خلال تقديم الآراء على الأنظمة الجديدة أو مساهمة في صيغتها أو تقديم الاستشارات للجهات المعنية اللي ألخذ في الاعتبار أفضل ممارسات والابتكار أحيانا أفضل الممارسات بالنسبة للمملكة العربية السعودية وطموحها قد تكون متأخرة علينا نبغى شيء اكبر، ونبغى شيء اسهل، ونبغى شيء افضل من السيليكون فالي، ونبغى شيء افضل من الجهه المعينه، ونبغى نظام حل نزاعات سلس، نبغى اليه تشريع اسهل بالنسبه للشركات هذه. الدور الثاني هو تجاه المستثمرين والشركات الناشئه. دورنا مع هذه الشركات اول شيء يجب أن يكون في مساهمه اجتماعيه لكل مكتب محاماه. وممكن تكون مساهمة المجتمعيه هي التدريب ممكن تكون المساهمة مجتمعية هي إفطار صائم، ممكن تكون المساهمة المجتمعية هي صياغة عقد لجهة غير قادرة تصيغ عقد، أو تأسيس أو حوكمة جهة غير ربحية، وممكن تكون المساهمة المجتمعية غير كذا، إنك تساعد شركة ناشئة، بكرة الشركة الناشئة هذه حتكون جزء من الاقتصاد الوطني، جزء من التوظيف، وجزء من الدورة الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي تكون مساهمتك هي، نعم هي مساهمة بسيطة إن أنت ساعدت شركتين ثلاثة بمبلغ رمزي. بحيث أن يكون موائم وملائم لميزانيتهم وقدراتهم المالية لكن بكرة هذه الشركة حتوظف 50 و60 و70 شخص وكل 50 و60 راح يتم زيادتها للعداد وفجأة هذه الشركات متناهية الصغر راح تكون مساهمة بشكل كبير جدا في الاقتصاد كما هو في أفضل الاقتصاديات العالمية حجم الشركات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة كبير جدا لدرجه انه غطى على الشركات العملاقه وكان له مساهمه اقتصاديه لانه هذه الشركات ما تبغى تشتري اي شيء من خارج المملكه، تبغى تصرف كهرباء في السعوديه، تبغى توظف موظفين سعوديين، تبغى يكون لها مقر في السعوديه، فبالتالي مردودها ودورتها الاقتصاديه ودورتها الماليه داخل المملكه العربيه السعوديه، فانت كمحامي يمكن تخصص وقت معين وجهد معين وكوادر معينه لخدمه هذه الفئه مردودها الاقتصادي كبير جدا لكن ليس بصفه مباشره او ليس بطريقه مباشره من اليوم الاول واحنا الحمد لله واحده من الشركات اللي نسوي هذا الشيء وشفنا عدد من الشركات الاخرى اللي يعني جزاهم الله خير ويعني لعله يكون سبب من اسباب نجاحهم انهم هم يساهموا في هذا النوع من المساهمه في دعم هذه الفئه من الاعمال إلا مردودها عاجلا واجلا حيكون ايجابي.
1: يعطيك العافيه احنا غطينا المحاور الرئيسيه اليوم بس قبل لا نقفل هل في رساله حاب تضيفها
0: او في تعليق حاب تضيفه؟ طبعا التعليق انه البيئه التشريعيه جالسه يعني تتطور بشكل كبير. ووجود المستثمرين ورواد الاعمال في المملكه العربيه السعوديه رغم كل التحديات الموجوده هو امر غايه في الاهميه لانه هذا يعتبر مكون اساسي من مكونات الاقتصاد والتشريع وكافه الجوانب اللي احنا ننظر لها كمحامين ولكن ايضا اتمنى انه جزء من المساهمات المجتمعيه للشركات الكبيره اللي عندها إمكانيات وأنا أعرف أنه يعني واحدة شركة يمكن ما يكون لها تأثير كبير لكن عشر شركات وعشرين شركة وثلاثين شركة يكون لهم تأثير الشركات عادة هذه تكون عندها بنية تحتية جبارة فيما يتعلق فيها المكاتب الطاقم الإداري المبرمجين اللوكيشن يعني كمساحات مكتبية لو كل شركة احتضنت بدون ما يكون في مردود مالي أو شراكة أو قناعة في الفكرة لكل شركة اعطت مثلا ثلاثة اشهر او ستة اشهر او سنة امكانية استضافة عدد بسيط من 3, 5, 10 شركات ثلاثة خمسة عشرة شركات راح تجد انه الشركات الكبرى في نهاية السنة عملت لها 100 200 استضافة وطنية لشركات ما عندها القدرة ويأثر موضوع الايجار والسكرتير والكيف أصبح وكيف اصمم موقع وكيف اسوي وبالتالي هذه الشركات لها عملت مساهمه مجتمعيه لقطاع بكره حيكون واحد من اهم القطاعات في التوظيف، واحد من اهم القطاعات في دفع الفات والضرائب ويعني في نهايه المطاف هو منتج سعودي. فبالتالي هذه الشركات يفترض ان هي تبدا تفكر انه غير موضوع انه انت تقوم بمساهمات يعني خيريه او مساهمات تطوعيه، في مساهمات اخرى لها مردود اجتماعي غير مباشر يخلق فرص وظيفيه يخلق اسماء وبراندز وشركات سعوديه وايضا لا ننسى انه اذا الشركه هذه الصغيره واحده من كل خمسه او اثنين من كل عشره كبروا راح يقولوا جزاها الله الشركه الفلانيه دعمتنا واستضافتنا لمده ست شهور ما كان عندنا قدره ان نشترك في الانترنت او ما كنا تونا بادين وما كان عندنا قدره انه احنا نوظف سكرتير او نوظف محاسب أو خلافه. ولعله هذه تكون إن شاء الله بداية يعني يعني بداية خير لهذه الشركة. وأيضا يحسب لها نشاطها الاجتماعي. أتمنى لهذه الفئة إن هي تكون يعني آآ آآ موفقة دائما. وأتمنى إن هم يتمكنوا إن هم يسووا وعي ويبنوا وعي قانوني وتشريعي يمكنهم من إنهم هم ما يكون سبب عدم استمرارهم الوعي القانوني، يكون اسباب اخرى اسباب متعلقه بالسوق او بالنشاط او بال... ولكن ليس سبب ذو صلة مباشره بعملهم كرواد اعمال او كاصحاب تقنيه او اصحاب فكره واتمنى ان نصل لمرحله ان الجامعات السعوديه ايضا لو من خلال ماده او من خلال تطبيق العملي تعطي فكره عن رياده الاعمال وعن الحد الادنى من الوعي المالي والحد الادنى من الوعي القانوني وبالتالي يكون في حد أدنى من المعرفة يجنب هؤلاء أو هذه الفئة أي تحديات تشريعية أو قانونية تحول دون استمرارهم ونجاحهم شكراً لإستضافتكم وسعيد جداً بهذا النقاش وأتمنى أنه يكون يعني له مردود على رواد الأعمال المحامين وانا استفدت كثير منه شكرا لكم
1: يعطيك العافية استاذ اياد شكرا لك على وقتك والمعلومات اللي شاركتنا يعني. اياها شكرا لكم ايضا مستمعين بودكاست في الريادة لا تنسوا الاشتراك في البودكاست على قناة اليوتيوب حتى توصلكم حلقاتنا الجاية شاركونا رايكم بالحلقات السابقة في حساباتنا في السوشيال ميديا كان معكم محمد بخش بودكاست في الريادة في امان الله